0: 欢迎收听《邪恶镇》。吉利安是个枪手，为了复仇，他来到了邪恶镇。这是一个充满贪婪和罪恶的小镇。距离小镇不远处有个山谷，山谷间有一条浑浊的小溪。翻动溪流下的泥沙，就可以逃出金沙。邪恶镇的镇长是个外号叫“一只耳”的老头。传说，这个一只耳早在几十年前就是双手沾满鲜血的杀手和大盗。十年前，一只耳买下了这片土地，并且给这里取名为邪恶镇。吉利安来到这里的时候，小镇上马上就要举行一年一度的枪手决赛，最终胜出者可以获得两万克的黄金，一举成为千万富翁；而失败者。只能是死亡。吉利安刚走进小镇，就被几个持枪的保镖给拦住。一个大胡子保镖问：“小子，你来这里干什么？”吉利安面无表情的回答：“我来这里是因为我杀的人太多，我已无路可走。更重要的是，为了赢那两万克的金子。”大胡子保镖哈哈大笑：“你真是来对了地方，这里经常会上演死亡游戏，这里是亡命之徒的天堂。”说完，他在吉利安胸前别上了一个红色的小牌子，说：“只有佩戴了这个，才可以在镇上随意走动。”随后，吉利安来到了一家旅馆住下，因为一路的劳累。吉利安很快就睡着了。突然，他迷迷糊糊中感觉有人用枪口对准了他。那人一把夺过吉利安腰间的枪，随后搜去他身上的所有钱物，说道：“既然到了这个小镇，你就必须学会小镇的生活方式。如果你想生存下去，只有两条路：一是像奴隶一样到溪水里面挖金子；二是和我一样。”去抢劫！说完，哈哈大笑着走了。当天晚上，旅馆老板听说吉利安被打劫，已经身无分文，就让人扒下了吉利安的外套和皮鞋，说是要顶房钱和饭钱，然后把吉利安像条狗一样扔出了旅馆。狼狈不堪的吉利安在大街上走了没多远，就被夜里巡逻的大胡子保镖给抓住了。他看着吉利安，怪笑了两声，说：“一个连自己的枪都看不住的人，还妄想去赢金子。”说完，挥了一下手，两个保镖走过来，给吉利安戴上了手铐和脚镣。大胡子说：“白天我就告诉过你，在这里没有红牌子是不可以随意走动的，年轻人，你被逮捕了。”也将会被送到溪水边去挖泥。第二天，吉利安被两个保镖押到了山谷间的小溪边，开始不停的挖泥。小溪里已经有不少带着脚镣的人在那里干活。这一天上午，吉利安正在干活，突然听到小镇里传出礼炮和音乐声，一同干活的人告诉他，一年一度的枪手决赛开始了。比赛将举行三天，到了最后一天，镇长一智耳会亲自给获胜者颁发金子。吉利安听了，不由得浑身一颤，停下了手中的活。站在望塔上的狙击手马上把枪口对准了吉利安。枪声响起时，吉利安应声倒地。一个保镖笑着走过来，托吉利安的身体。吉利安一跃而起，抓住那个保镖的领口，把他摔倒在水里，并顺利掏出保镖腰带上的手枪。狙击手没有想到自己会打不准，慌忙开了第二枪。吉利安也在同时向望塔上的狙击手开了枪，狙击手惨叫一声倒下了，而吉利安也肩部中弹，鲜血直流，他顾不上伤口。一把扯下保镖胸前的红色牌子，戴在了自己的胸前，说道：“现在我自由了。”保镖只好给吉利安打开了脚镣。一个小时后，浑身是血的吉利安回到了邪恶镇上，大胡子保镖带领着几个人走了过来。吉利安指了指自己胸前的红牌子，问道。我现在可以参加枪手决赛吗？大胡子点点头，狞笑着说：“祝贺你，你他妈真是个亡命之徒。”吉利安没有直接去参加枪手决赛，他仍旧来到那家旅店，用手枪指着老板说：“快去给我拿来止血药和绷带，另外再要两份三分熟的牛排。”老板只好答应了。吉利安吃饱喝足，包扎好伤口之后，顺利报上了名。他数了一下，参加这次枪手决赛的选手有二十几个，都是些穷凶极恶之徒。比赛的规则呢也很简单，两人一组，每个选手的手枪里有三发子弹。当裁判喊“开始”时，两个选手就可以向对方射击。活下来的为胜者，可以参加下一轮的比赛。违反规则的选手。将被一旁负责监督的保镖乱枪打死。一天的比赛结束后，原有二十几个选手就剩下了十几个。吉利安侥幸活了下来。当天夜里，十几个选手中又有三个因为伤势过重而死。第二天，枪手决赛继续进行，和吉利安对决的是个浑身纹满图案的光头。吉利安和光头。做好准备的时候，光头狂叫道：“你小子真是走运，你将是老子杀死的第八十八个人，这是一个吉利的数字。”吉利安平静地说：“学会打枪之前，要学会躲子弹，看你的大块头躲起子弹来一定很吃力。”几声枪响后。胸部和头部连中两枪的光头倒在了血泊之中，吉利安吹了一下枪口说：“我告诉过你的，大块头不太容易躲子弹。”到了第三天，吉利安轻松的杀死了第三个对手，和一个蓝眼睛的日耳曼人一起进入了最后的决赛。最后的决赛开始之前，大胡子保镖站在了裁判台上。让吉利安和日耳曼人相互介绍一下，说“枪手之王”将马上从他们两个人之间产生。吉利安说：“我是枪手吉利安，靠杀人为生。”日耳曼人淡淡一笑说：“我就是让国际刑警闻声色变的蓝色眼镜蛇，我制造过无数次恐怖活动。我杀人。”从不以个人为单位来计算，而是以群体为单位。吉利安听完，心里暗暗吃惊，想不到站在自己面前的，竟然就是被国际刑警通缉的恐怖组织头子蓝色眼镜蛇。和这样凶残、狡诈、经验丰富的对手进行决赛，吉利安知道自己获胜的希望很渺茫。就在大胡子即将宣布决赛开始的时候，吉利安快速的掏出手枪，提前向蓝色眼镜蛇开了枪。吉利安知道对付这样的选手，违反规则是唯一取胜的方法。就在蓝色眼镜蛇倒地的一瞬间，吉利安调转枪头，对准了大胡子，说道：“我胜利了，带我去见一只耳镇长。”大胡子说：“年轻人，你违反了我们的游戏规则。”吉利安嘴角带着冷笑说：“对于一个杀手来说，唯一的规则就是杀死对方，让自己活下来。”这时，吉利安突然听到背后传来掌声，他转头一看，看到一个满脸老斑。手脚都在不停颤抖的老人正坐在轮椅上，被一个保镖从房间里推出来。吉利安仔细一看，果然这个老人只有一只耳朵。吉利安有些失望，他没有想到一只耳竟然是一个如此弱不禁风的残废老头。一只耳让随身的保镖搜去吉利安身上的武器之后，带着吉利安来到了自己的房间。吉利安一进房间，就看到了满满一桌子的金条。一只耳让人端来两只盛着白兰地的酒杯，并把其中一杯递给了吉利安，微笑着说：“放心吧，年轻人，我会派人把这些金条送到你指定的地方去。”来，让我们干杯。吉利安接过酒杯，却没有喝下去。突然，他把酒杯往桌边用力一磕，握着锋利的玻璃碎片顶住一只耳脖子上的大动脉。房间里的保镖一看情况不妙，迅速掏出手枪对准吉利安。一只耳并不害怕，他平静地问：“你是谁？”吉利安冷冷地说：“我是谁并不重要。”重要的是，我要亲手杀死你这个作恶多端的老魔头。一只耳示意保镖放下枪，让他们退出房间，然后笑着说：“年轻人，你要杀我的话，可就杀错人了。几十年前我杀死的都是贪官、奸商、恶霸，即使是现在。”为了杀死罪恶之徒，我每年都要耗资上千万。一只耳告诉了吉利安有关这个小镇的秘密。原来，一只耳修建这个小镇的目的，就是为了用黄金吸引在世界各地流窜作案的凶残之徒，然后用他制定的枪手游戏来惩罚和杀死这些歹徒。一只耳说：“这就叫以毒攻毒。”吉利安说：“我相信，那个蓝色眼镜蛇如果拥有了这笔资金，他会去购买坦克，然后用坦克去攻打城市。这就是你的以毒攻毒吗？”伊芝尔笑着说：“你很聪明，刚才没有喝下酒杯里的白兰地。其实那酒杯里放了一种神奇的毒药。”服下这种毒药的人会在三天内变成傻子，再多的黄金，在一个傻子手里也没用。吉利安被一只耳的话惊呆了，他问一只耳为什么不干脆杀死那个最后的胜利者。一只耳说，如果杀死最后的枪手之王，第二天就不会再有贪婪之徒来这里上当了。吉利安慢慢的松开一只耳，准备离开房间。一只耳突然说：“如果我没有猜错，你就是我二十多年前送进孤儿院的那个孩子，因为你的眼角处有一颗红痣。”吉利安已经平息下来的愤怒再一次被点燃，他责问道：“直到现在？”你还是不肯承认你的罪恶吗？你亲手杀死了自己的妻子，然后把自己的儿子送进了孤儿院，而我就是你的亲生儿子。一只耳叹了一口气，二十多年前的那一幕又一次浮现在眼前。那天，一只耳从外面回来，意外撞到妻子正与一个男人偷情。易智尔就在与那个男人的打斗中失去了自己的左耳，愤怒的易智尔开枪杀死了那个男人和自己的妻子，并把不满三个月的儿子送进了孤儿院。易智尔悲伤地说：“当时把你送进孤儿院，也是我的一时之气。这么多年来，我一直派人到处打听你的踪迹。”杰利安听完愣住了，随后易志尔按下暗铃，埋伏在外面的保镖们一下子冲进了房间。易志尔对保镖们说：“你们都是跟随我多年的兄弟，我们这么多年来，除暴安良，杀富济贫，做的都是响当当的事业。今天我宣布。”站在我旁边的这个年轻人，将是这里的新人镇长。他是我的儿子，一个和我一样正直、勇敢的人。一只耳的话还没有说完，就面带微笑的死去了。随后赶到的医生说：“一只耳本来心脏就不好，他承受不了这突如其来的幸福。”好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的小伙伴，请多多点赞、评论、转发，感谢您的收听，我们下个故事见。